0: Olá, seja muito bem-vindo a mais uma gravação do podcast Vá na Origem. Toda quinta-feira, às 7 horas da manhã, estamos aqui para gravar uma, um vídeo através do Instagram, através do YouTube e esse vídeo ele vai ser transformado em áudio para ser levado até o Spotify, até o iTunes, até uma plataforma que você possa ouvir o podcast. Então você, lá nessa plataforma, você pode baixar o podcast e ouvir a hora que você quiser, em algum momento que você está offline, para que você possa, então, ainda agregar conhecimentos dentro da origem emocional dos sintomas. Então, aproveite se você ainda não conferiu o podcast, vá na origem, vai lá no Spotify, depois da live, tá? Espera terminar a live, vai lá no Spotify e aí você baixa, então, ou... Houve algum ah, arquivo, algum vídeo que a gente já fez, algum áudio que está lá disponível para que você possa agregar conhecimentos dentro da origem emocional dos sintomas. Hoje, especificamente, vamos falar sobre os conflitos que afetam a tireoide. Nós vamos falar sobre alguns dos padrões que podem estar afetados ou padrões emocionais que podem estar acontecendo, que podem interferir diretamente nos sintomas da tireoide. Então aguarda que a gente vai falar mais a fundo sobre esse conteúdo. Quem está entrando aí vai me dizendo se está tudo ok, se está o áudio bom, se vocês tá, ou, estão ouvindo, para a gente continuar aqui as informações. E aí a gente progredir o estudo da origem aqui, das informações da origem emocional dos sintomas. Então ok, olá Ana, Raquel, valeu Paula, beleza então, a Gia, Noemi, Denise, Alex, valeu, então obrigado Ale. Vamos lá falar então sobre esse assunto que muitas vezes acaba aparecendo frequente ali no consultório e antes de mais nada, né, vamos apresentar aqui quem está à mesa aqui para falar sobre o assunto meu nome é Ivan Bonaldo, eu sou fisioterapeuta e idealizador do curso Origens e venho há 14 anos estudando a origem emocional dos sintomas essa integração entre mente e corpo quais são as relações das situações emocionais vividas com os sintomas físicos e nós apresentamos, e hoje tenho por objetivo auxiliar profissionais da área da saúde a compreenderem mais a fundo a origem emocional do sintoma e poderem auxiliar os seus pacientes a terem resultados, a saírem mais rapidamente dos seus sintomas, das suas enfermidades. E estou aqui com...
1: A Maísa. Eu sou uma terapeuta, também fisioterapeuta, trabalho com a microfisioterapia, e a origem emocional dos sintomas, sou aluna do Ivan, e viemos nesse caminho aí de conhecimento Cada vez adquirir mais informações Para ajudar os nossos pacientes que vêm até nós Com as maiores é, dificuldades das suas vidas E entregam a nós essa confiança de termos algo para ajudá-los
0: Então quem pode me ajudar aí Coloca o tema da live aqui Nós estamos ao vivo no Instagram Então coloca o tema da live Alguns dos alunos aí fala Então coloca tema Alterações na tireoide para que eu possa fixar aí pro pessoal Poder ah, saber conforme eles forem entrando Dentro da live Claudinha aí, se puder Coloca pra gente Então quando nós vamos falar de tireoide ah, Obrigado Denise A Denise foi mais rápida
1: É porque hoje a Denise tá aqui no meu Sim, ó. a
0: Dani, Cléo, tireoide, tava... a Rita... Tão acelerado Tão dividindo os Instagrams hoje então quando nós vamos falar de tireoide, nós temos que saber o que é a tireoide. Né? A tireoide ela é uma glândula que vai auxiliar no nosso metabolismo. Ela tem uma função então, de acelerar nosso metabolismo, de fazer com que todo o nosso corpo ele funcione de uma maneira ideal através do estímulo dessa glândula. Entretanto, há algumas situações que fazem com que há uma baixa desse hormônio ou um aumento desse hormônio, hormônio fazendo com que acelere um pouco mais esse processo do metabolismo ou diminua um pouco mais esse processo do metabolismo. Então, geralmente, a glândula tireoide ela vai estar em função principalmente com os hormônios T3 e T4. Então, é, é triodoxina e a, então triodo triodotironina e a, e a uê, me faltou. tiroxina. Então, os T13 e T4, né? Três iodos ou ...quatro iodos dentro dessa molécula... ...então vai ser liberado essa quantidade de iodo... ...para aumentar a capacidade de cada uma dessas células do organismo... ...cada um dos sistemas do nosso corpo... ...para que eles funcionem da melhor maneira possível... ...então é necessário ter essa estimulação para o bom funcionamento... ...de cada uma das células do nosso corpo... ...cada um dos sistemas do nosso corpo... ...quando há um aumento dessa quantidade de tiroxina... Há um aumento ou uma aceleração do nosso metabolismo Por isso que falam que uma pessoa que tem hipertireoidismo Geralmente vai estar tá mais acelerado O metabolismo mais acelerado Vai ter uma, uma palpitação muitas vezes A respiração mais ofegante Ou vai ser mais acelerada no geral do organismo Às vezes o intestino vai funcionar mais Às vezes a pessoa vai ter um metabolismo mais rápido Então ela vai emagrecer mais rapidamente Porque ela vai consumir mais energia no corpo então esse aumento da tiroxina ou do triodo, triodotironina, né, que é o T3, e ele vai promover então essa aceleração. Já o oposto, quando há uma diminuição desses hormônios, aí o metabolismo vai tender a ficar mais lento. E aí nós podemos ter então, uma fadiga, um cansaço, um aumento de peso, né? esse é o, um grande pavor que né? nós falamos, muitas mulheres acabam tendo, homens acabam tendo esse aumento de peso devido à baixa de tireoide, a né? baixa de produção hormonal da tireoide, e aí precisa regular através de um medicamento em muitos momentos. Então nesse sentido, nós precisamos entender talvez, qual é a origem desse processo para o quanto antes atuarmos sobre esse órgão, sobre essa fragilidade para tentar auxiliar esse paciente a sair dessa alteração
1: E ela sendo uma glândula tão importante para o nosso corpo, né Ivan? Como ela vai ajudar ali no metabolismo, tá? Intimamente ligada a tudo que acontece no nosso corpo Então a gente tem sintomas de músculo, a gente tem sintomas emocionais ligados a gente tem sintomas né, de a questão do, dessa, desse ganho de peso, diminuição de peso, cansaço, fadiga. Então, ela é muito importante a gente ter ela em equilíbrio, em controle, para que a gente viva com, a, com todos os nossos órgãos funcionando melhor. E se a gente tem esses conflitos que estão ligados emocionalmente, nem sempre a gente entende ou existe um motivo... Claro, dito pela, às vezes pela medicina ou para alguém que já teve um tipo de alteração É claro para todos da mesma forma Porque a gente pode olhar que o conflito é um específico Mas as situações são inúmeras ligadas à tireoide
0: Perfeito, e aí vamos direto ao ponto né? Quais tipos de conflito que podem estar relacionados ao contexto da tireoide? Então quando nós falamos de tireoide, como a função dela é aumentar o metabolismo ou diminuir o metabolismo em alguns momentos, sempre o conflito endodérmico ele vai estar tá diretamente relacionado a esse padrão de funcionamento. Então sempre a gente vai olhar a função do órgão do tecido e a não função adequada que está direcionado ao emocional, então se eu não estou sendo rápido no meu metabolismo para que ele funcione de forma adequada, o fato de o conflito de eu não me sentir rápido o suficiente para exercer essa função, vai diretamente estar relacionado à emoção alterada, então se eu não sou rápido o suficiente, eu entro nesse conflito, então sendo assim, Todo e qualquer conflito Onde a pessoa se sente Que eu não fui rápido o suficiente Para proteger um filho Eu não fui rápido o suficiente para dar conta Das situações no dia a dia Se eu não sou rápido, eu sempre coloco aquele Exemplo, né, de ah, Aquela mãe táxi, né, eu tenho que Levar meus cílios para cá, me levar para lá para dar tempo, eu tenho que chegar para fazer o almoço, eu tenho que ir no um trabalho, depois eu tenho que ir para tal lugar, ou mesmo numa empresa que é muito cobrado, que eu tenho metas, que eu tenho que fazer rápido, eu tenho que dar conta de tudo rápido, eu tenho que acelerar o processo. Isso vai gerando uma sensação de que o corpo, para que eu possa dar conta, eu tenho que acelerar. E aí nós temos, segundo o Hammer: duas relações da tireoide nós temos a tireoide, a glândula tireoide direita e a glândula tireoide esquerda, sendo assim a direita, ela vai ter uma função biológica de ser mais rápido para pegar o que eu preciso pegar, não pegar um bocado, porque se fala que em, ou a tireoide em si biologicamente na evolução da espécie ela tinha a função de levar os hormônios diretamente para o trato intestinal. Então, ela tinha uma função arcaica, anterior ao ser humano, de ser levada diretamente ao processo intestinal. Então, ela teria função, a todo esse processo digestivo, de acelerar o processo. Então, sendo assim, se eu tenho uma evolução do processo, agora a tireoide ela não é mais liberada diretamente ao intestino, mas sim a parte sanguínea, então ela é liberada nos vasos sanguíneos e ela tem uma função agora um pouco diferente mas ainda carrega aquele processo arcaico de ser mais rápido para adquirir o que eu quero, o que eu desejo então, por exemplo, se eu idealizo uma casa, eu idealizo uma casa, eu idealizo uma casa e aí eu vou buscar saber se eu tenho dinheiro, se eu tenho como fazer um financiamento e no meio desse percurso alguém comprou a casa eu me senti que eu não fui rápido o suficiente para adquirir aquela casa da forma que eu idealizava. Ou se eu tenho uma situação onde que eu quero adquirir uma promoção no trabalho, eu tenho que ser rápido para ser eficiente, para que meu chefe me note e ele me dê o aumento, ou ele me dê a promoção naquele momento. E se eu não fui rápido o suficiente e o meu chefe entregou aquela promoção para outra pessoa... Se a percepção do paciente foi que ele não foi rápido o suficiente, a fragilidade vai entrar no padrão da tireoide, onde eu não me senti rápido o suficiente para adquirir aquele território. Claro que a gente tem que diferenciar também alguns padrões, porque se eu posso ter me frustrado porque eu não fui rápido adquirir aquela casa, mas logo depois eu achei uma outra casa e adquiri, eu vou sair do estresse. Então eu não vou permanecer tanto tempo naquela frustração. O problema maior é quando a pessoa permanece muito tempo naquela frustração, e aí a tendência vai ser que o hormônio sempre vai permanecer aumentando.
1: E se isso for passageiro, né, Provavelmente nem você sinta sintomas da tireoide ou algo que seja um complexo ali para o seu organismo. Mas muitas pessoas permanecem no conflito por muito tempo ou. Tudo aquilo que vai realizar, tudo aquilo que vai fazer, ela leva nesse sentido de que tem que ser rápido, tem que ser é, o primeiro, aquilo que faz logo, que faz por primeiro. Então ele pode estar tá aumentando as chances dele criar um, um complexo ali, né? uma síndrome para que realmente eu esteja sempre naquele problema e um momento em que ou o sintoma aparecer ou o momento em que eu for fazer um exame, eu vou ter lá aquele hormônio alterado.
0: Perfeito. E aí então nós precisamos entender que todo o processo que pode ter sido interpretado pelo paciente de incapacidade, ou eu não fui rápido o suficiente para proteger minha filha e segurar a mão dela e ela evitar que ela passasse por um atropelamento, eu não fui rápido o suficiente para falar o que eu gostaria de ter falado e a pessoa veio a falecer e eu continuo pela vida inteira Frustrado com aquela situação de não ter sido capaz de ter uhum. expressado aquela informação, eu vou continuar na frustração. Então, enquanto eu permaneço na fase de estresse, de não ter sido rápido em expressar, em falar algo que eu idealizava ou, ou tomar algo que eu idealizava para mim, então nós temos os dois lados da tireoide: o lado direito eu falei que é de pegar uma informação, pegar o um emprego, pegar às vezes aquela casa ou trazer uma pessoa para perto de mim, eu não fui rápido para falar para aquela pessoa que eu amava ela e ela casou com outro, então eu não fui rápido, às vezes eu posso passar anos naquela frustração que se eu tivesse falado, talvez ela era minha, agora o lado esquerdo da tireoide, segundo uhum. o Hammer, tem uma tendência de trazer um padrão de que eu não fui rápido para eliminar algo, então aquela fala, né? então eu não fui rápido para ter falado e da forma que eu gostaria Antes eu falei, eu não fui rápido para falar Então também tem o lado esquerdo Para que ele fosse meu Então eu tenho o lado direito e o lado esquerdo Da tireoide Então eu poderia trazer alterações bilaterais Na tireoide, porque eu não fui rápido Para expressar Mas ao mesmo tempo para tomar Aquilo que eu idealizava Então sempre nós vamos ter essa variação O lado esquerdo mais de tomar algo Para mim, o lado esquerdo de Expressar algo ou Ser rápido para afastar algo de mim do lado direito para tornar meu E outro contexto que a gente pode ter Do lado esquerdo é Tem algo que eu não estou sendo rápido Para afastar de mim eu não fui rápido o suficiente para afastar aquele funcionário que veio roubar a empresa. Então eu vi com a frustração de não ter sido rápido, de ter notado aquela situação e afastado ele. Eu não fui rápido o suficiente para ter notado que a minha esposa estava me traindo e eu ter saído daquele casamento. Então eu não fui rápido o suficiente, de novo, de ter afastado aquela pessoa de perto de mim e eu não ter sofrido aquela situação que aconteceu. Então são várias as possibilidades que nós podemos ter, mas sempre o vínculo de não ter sido rápido o suficiente para tornar algo meu ou afastar algo de mim. Né? Tá ficando claro? Tá dando para entender essa relação? Vamos dando feedback aí só para eu saber como é que está sendo para vocês, estão dando para compreender? Está vindo alguma insights na cabeça de vocês? E aí, quando nós falamos de não ter sido rápido o suficiente e eu permaneço nesse processo por muito tempo, vai ter uma proliferação tecidual para que aumente a quantidade de produção de tiroxina, né, de T3 e T4. Se eu vou tender a aumentar essa produção de T3 e T4, quanto mais intenso o conflito, quanto mais duradouro esse conflito, maior a proliferação tecidual E aí vão surgir os nódulos, que são chamados de nódulos quentes. Por que nódulos quentes? Porque esses nódulos são quentes, porque eles produzem mais tiroxina. Né? Ou T3 ou T4. Então, quanto mais produção, chamados de nódulos quentes, porque estão funcionando, estão em funcionalidade e produzindo mais os hormônios.
1: Olha, Dani, deu um exemplo aí que o que ativava muito a, esses conflitos eram as antigas gincanas, todo mundo disputando quem vai ser o, o ganhador, quem vai ser o que tira o primeiro lugar, quem é o mais forte, uhum. aquela questão de ser potente para resolver aquilo rápido uhum. e da melhor forma.
0: E é o mesmo contexto da bancários que trabalham no banco, que eu tenho que ser rápido para conseguir, ou vendedores de carro, né, Maísa, que tem que ser rápidos para vender, ou... Uhum senão o meu concorrente vai vender ou mesmo numa mesma instituição de venda eu tenho que ser rápido para ter aquele cliente para que o outro não tome aquele cliente de mim né? uhum. então isso pode aparecer em alguns momentos e pode também ter o um contexto de competições de jogadores de competições uhum. ou de corredores que eu não fui rápido o suficiente para que eu pudesse ter alcançado o pódio, para que eu pudesse ter chegado em primeiro lugar é, então isso pode estar diretamente relacionado ao padrão então, de não ter sido rápido. A, a Jo fala de metas ali, né, de alcançar as metas, tem que ser rápido para alcançar a meta. Então eu estou constantemente... Nesse processo de aceleração Eu tenho que dar conta Eu tenho que dar conta de fazer tudo rápido Para o dia que tem 24 horas Podia ter mais né Se o dia tivesse mais horas eu podia fazer mais coisa Então esse, isso pode estar diretamente relacionado A esse padrão então do hipertireoidismo né? De aumentar a quantidade De liberação de T3 T4 Para que eu possa Ter uma aceleração do meu metabolismo Para eu ser mais rápido E eficiente
1: e quando a gente vive esse contexto, né, a gente pode ver uma profissão ou alguém que já tem esse negócio competitivo, ele tem mais chances de estar vivendo todo dia esse conflito, somando ou resolvendo a cada dia também e entrando em outro diariamente. Já uma pessoa que vive uma vez um conflito pode ser né, um contexto desse de morte, de algo muito sério, é alguém que pode ter também, pela massa do conflito, um problema bem sério ou algo que fique por muito tempo na sua vida, que cause danos estruturais ali para a tireóide, porque se ela ficar produzindo produzindo células, ela vai ter vários nódulos, isso vai ser notado e vai ser algo ruim para o nosso corpo.
0: Perfeito. E nesse sentido, quando nós temos esse aumento de produção geralmente vai ter então um carcinoma de glândula tireoide quando o processo é mais intenso então quando o conflito é muito mais intenso quando o processo ele é muito mais forte esse conflito é diferente de que eu Fique vivendo, às vezes eu vivi uma situação pequena, uma, uma crisinha pequena Mas se eu tenho uma conjunção, se eu tenho uma propensão transgeracional Uma herança familiar nesse contexto eu não fui rápido para salvar um filho Eu não fui rápido para que não me tomassem minhas terras Eu não fui rápido para que eu não pudesse ser preso Eu não fui rápido, sempre esses contextos de não ter sido rápido de, Trazido do transgeracional E aí eu vivo alguma situação que é intensa no contexto de não ter sido rápido, o paciente viveu aquele contexto, aí pode ter um aumento grande desse processo e fazer com que essa pessoa tenha então um aumento das células no local, fazendo esse carcinoma aparecer, ou carcinoma de glândulas é, da tireoide. Então pode ser, estar presente nesse processo e aí é importante se olhar para o conflito que trouxe essa alteração para que aí o paciente tome consciência também e saia daquele padrão conflitivo, às vezes esse processo vai ser grande né, ou intenso, que não vai ser possível evitar às vezes a cirurgia então às vezes vai ser necessário para evitar algum transtorno maior, mas dentro do possível, se não é tão intenso, ou se é Trabalhado de maneira precoce, às vezes é possível se evitar alguns transtornos que podem aparecer.
1: Até a Lucleia perguntou né, qual é o maior dano dela ser retirada inteira, porque muitas vezes o processo tem vários nódulos ou um, um, um comprometimento muito grande, ela precisa ser retirada inteira. Então todas essas todas essas capacidades que a tireoide dá para o nosso corpo de metabolismo, de funcionar de uma forma não acelerada demais, mas funcionar de uma forma adequada, ele já vai ter um déficit, talvez generalizado, né porque a gente tem esse eixo que vai funcionando junto, se a tireoide que acaba distribuindo esses hormônios que vem até ela, ela não está ali ou está muito diminuída, ela vai ter com certeza um déficit generalizado ou relacionado àquela parte do corpo que está mais já lesada às vezes até por outros conflitos, né, Eva, que a gente Perfeito. já acumula.
0: Perfeito. E aí então quando nós temos também há uma teoria onde que se há uma hiperprodução também o surgimento do bócio, hum. só que é um bócio mais é, rígido, é um bócio mais rígido, não é tão líquido aquele bócio e esse bócio mais rígido também é ocorre quando há essa hiperprodução desse tecido, né, que é uma um aumento, aumento exagerado dessa alteração. E aí quando há um conflito tão intenso que às vezes é necessário a retirada realmente é, da tireoide É preciso a suplementação para que o corpo ainda continue utilizando do T3 e T4 Para que o metabolismo continue funcionando da melhor maneira possível aí posteriormente né? Então nós, às vezes é necessário, então, como a gente sempre fala Nós estamos num trabalho em conjunto com a medicina Convencional. Então, nós não, não somos nada, não vamos trabalhar alternativamente ou é, nós somos complementares, nós vamos complementar o que se está fazendo para que esse paciente fique bem. Então nós vamos complementar esse processo dentro do que é possível. Não vamos negar de forma nenhuma o atendimento da medicina convencional, porque às vezes vai ser necessário ter um trabalho conjunto para que o processo flua da melhor maneira possível. Entretanto, quando o paciente ele utiliza medicamento por muito tempo, pode ser que, primeiro, quando o paciente usa muito antibiótico, essa proliferação tecidual, aqueles fungos, micobactérias que seriam importantes para eliminar na necrose tecidual de fase pós-estresse eles não vão estar presentes para promover essa é, necrose auxiliando essa eliminação desse tecido que foi proliferado em fase ativa de estresse Sendo assim, esse paciente ele não vai ter bactérias o suficiente para restaurar o funcionamento daquele tecido. E aí vai ter um nódulo encapsulado que vai ser necessário ter então uma cirurgia para retirada se tem algum incômodo ou alguma alteração devido a esse nódulo. Então nós precisamos saber que, às vezes, devido à vida que nós vivemos, devido à alimentação que nós temos, devido ao consumo de medicamento exagerado, Pode ser que aquele corpo não consiga, aquele organismo do paciente não consiga eliminar aquele tecido em excesso. E se ele não consegue eliminar, a maioria dos estudiosos do mundo das leis biológicas fala que vai continuar com o aumento da tiroxina. Ela vai ter aquele aumento de células ainda e vai continuar nesse processo de liberação a mais então um hipertireoidismo contínuo ali posteriormente mesmo que esse paciente saia do conflito então é preciso ter essa, esse conhecimento para saber que o corpo às vezes pode não conseguir restabelecer por completo devido à desestruturação que nós temos durante a nossa vida aí, utilizando medicamentos ou outras substâncias além disso... Quando o paciente permanece muito tempo usando mesmo porão, usando medicamentos para a tireoide, ele pode então travar um pouco esse volta à normalidade da tireoide e aí fazer com que o paciente permaneça tendo que utilizar para o resto da vida esse processo né, ou esse medicamento. Então, por isso que, eu, como eu falei, o ideal é utilizar o quanto antes a origem emocional dos sintomas para entender o porquê aquilo está acontecendo Para o paciente sair o mais rápido possível Daquele processo Para daí voltar a uma normalidade da tireoide Então eu já tive pacientes é, Duas semanas atrás, mesmo paciente veio falar Que ah, há dois anos atrás você me falou Sobre o conflito da tireoide Eu conversei com o meu médico E a gente conseguiu ali depois De uns três meses voltar à normalidade da tireoide, eu não precisei para o resto da vida tomar medicamento mas é preciso precocemente olhar para esse conflito Para que o paciente saia o quanto antes Para evitar uma grande proliferação tecidual naquele local
1: É essa, eu acho que essa é a importância de a gente olhar para tudo Aquilo que o paciente já traz para você, ele está dentro de um tratamento É algo necessário para ele naquele momento Mas se eu saio do conflito, não seria muito melhor? Aquele tratamento talvez não seria mais curto? Ou não seria menos danoso para o resto do organismo? Tem tantas pessoas que passam a tomar um medicamento, por exemplo, a tireoide ficam tanto tempo naquilo porque ela nunca regula. Eu tenho a minha, eu tenho meu órgão, ele está íntegro e eu preciso tomar o medicamento, né? Então, se eu trato esse conflito, se eu vou junto com essa organização que a medicina está trazendo, com aquele remédio que é necessário no controle, eu tiro, eu coloco, né? Coloco, na verdade, informações para que aquele conflito amenize ou acabe. Aquele paciente pode sair desse tratamento que é algo que vem de fora e que pode prejudicar outras coisas. Então ah. é sempre complementar, né?
0: Uhum. Ó, a Gabi fala: é, como se relaciona a, a fala com a tireoide? Muitas, e próprio paciente, relaciona a tireoide com a incapacidade de verbalizar algo importante num conflito. Na verdade, ele não tem essa função, né? Porque a fala ela geralmente vem de um conflito de laringe e não de tireoide. Então não tem esse padrão. Então, se o paciente fala assim: ah, é, eu não pude falar, você vai olhar conflito de laringe. Agora, eu não pude ser rápida o suficiente para falar, aí sim. Aí a gente pode olhar conflitos relacionados à laringe. Eu não fui rápido o suficiente para falar tudo que eu gostaria para aquela pessoa. Eu não fui rápido o suficiente para vomitar tudo, né? falar tudo, expressar tudo que eu idealizava. Ou eu fiquei calado e eu não pude responder rapidamente aquela pessoa. É que, nem, é que nem colégio, né? Assim, a professora fala, quanto que é dois mais dois? <risos> eu não fui rápido o suficiente para falar e tirei uma nota baixa uhum. é, Ou meu chefe estava me confrontando e eu não fui rápido o suficiente para falar e me proteger com relação às declarações dele As injustiças que ele estava promovendo, que a culpa não era minha então eu posso ficar remoendo essa situação que, se eu tivesse sido rápida para falar, não teria acontecido transtornos posteriormente. Nós sempre temos que relacionar ao ser rápido. Isso em tecidos derivados do endoderma, ok? Endoderma. Nós já vamos falar do ectoderma, que daí tem um contexto um pouco maior, Gabi, com relação a esse contexto da, da laringe e da fala. Tá? Nós já vamos falar um pouco sobre isso. A perda de cabelo é um conflito associado à da tireoide? Eu acredito que sim, que nem toda mulher que tem alteração da tireoide tem queda de cabelo, mas sim que ela possa ter um conflito associado. Então eu vivi o conflito de tireoide mais o conflito de cabelo e aí eu tive queda de cabelo. Então eu tive um conflito de não ser rápido para evitar a separação com aquela pessoa que me coloca a mão na cabeça, que me faz um cafuné, eu não fui rápido para evitar que o meu pai morresse, o meu pai eu vejo ele como um superior, que é aquela proteção né, que eu tenho e traz a minha segurança, então pode ter essa relação. Se você está gostando aí no Instagram, no, no YouTube, compartilha aí com o pessoal que você acha, que são profissionais da área de saúde, que possam às vezes querer conhecer um pouco mais, poder utilizar dessas informações para entender um pouco mais e, esse conhecimento da, das leis biológicas, da tireoide, para que eles possam também auxiliar os pacientes dele Então, clica ali no aviãozinho para compartilhar com mais pessoas e vamos fazer essa troca aí, né? A gente compartilha conhecimento e vocês nos ajudam compartilhando com mais e mais pessoas também. <cười> Quando a Gabi, até peguei o celular aqui para ver a pergunta que a Gabi tinha feito anteriormente, ela perguntou assim... Porque alguns pacientes têm alterações na função e outros têm alteração com relação ao câncer em si? Então nós podemos ter essa representação onde que quando um paciente ele vive uma situação talvez que não é tão intensa, não vai ter uma proliferação tecidual tão grande a ponto de ser observado um módulo, ter observação de uma alteração. Ou se o padrão é, é contínuo, mas é leve, não é grande aquele conflito? Talvez vai ter uma alteração para aumentar o meu metabolismo, mas não uma alteração a ponto de ter uma massa conflitiva tão grande. Então isso segundo Hammer, tá? Agora quando o conflito é muito grande, a massa do conflito é muito grande, aí vai ter uma proliferação tecidual maior que vai então ter uma propensão a aparecer um nódulo na tireoide nessa parte endodérmica. Entretanto, Christian Flash também, ele coloca uma outra possibilidade, onde existe o conflito de não ter sido rápido o suficiente, mas também ele coloca um ativo a mais a esse processo, que é não ter sido rápido o suficiente e um não reconhecimento com o meu próprio eu. Esse não reconhecimento com o meu próprio eu faz com que as células progridam mais, elas invadam outras estruturas. Então essa pessoa que ela não se reconhece, como capaz, como se ela foi rápida o suficiente e se frustra com ela mesma porque eu me incomodo comigo mesmo, eu não queria ser assim, eu queria ser outra pessoa, eu queria ser de outro jeito, poderia entrar numa alteração diferenciada entre aumento só do metabolismo para um aumento do metabolismo mais uma alteração celular que vai diferenciar, então, nesse nódulo na tireoide, então talvez poderíamos pensar nessa crise então dessa pessoa de não estar satisfeita com o seu próprio eu e é essa proliferação se expandir para outros tecidos. E
1: sempre pensando, né, que no endoderma a gente aumenta a função na fase ativa porque eu preciso resolver um problema. Quando a gente fala em tireoide, né, vai sempre relacionado com o tempo, aquele tempo que não foi suficiente, por exemplo, né? E agora me veio é, Pensando aqui com o que a Dani falou Que quando a gente tem sintomas Uma pessoa tem problema de tireoide E tem um tipo de sintoma Alguém tem queda de cabelo Outros têm uma fadiga mais extrema uma, Um cansaço Eles podem ter aquele problema Associado a outras coisas Ou a massa do conflito que ele já herdou Também né Ivan Até mesmo a gravidade desse problema Que ele pode ter, ser só uma disfunção Ou levar a um um problema mais sério que seria o câncer, ali, por exemplo, ele pode ter uma massa de conflito que não está só naquilo que ele vivenciou, e sim naquele processo que ele traz no transgeracional. Quando a gente olha assim, ah, todo mundo da família é agitado, todo mundo da família é assim e tal, a gente pode olhar que às vezes um passinho para trás de você existe alguém que já passou algo muito grande e que trouxe essa memória, para que lá na primeira vez eu não tive todos os recursos suficientes para evitar algo, para ser mais rápido e fazer com que aquilo desse certo, eu trago essa herança para você, meu filho, meu neto, para que você fique atento, seja rápido na próxima vez. Então às vezes um, um conflito que poderia ser menor ou que fica criando essa massa aí todo dia, todo dia, porque eu sou assim, eu sou agitada, sou rápida, eu quero ser sempre o primeiro, então eu sou assim. Quando eu vejo, eu posso ter uma disfunção de tireoide e às vezes não está só naquela vivência que a gente trouxe, e sim algo um pouco mais pesado, se torna pesado, porque é de mais longa data.
0: Perfeito. Então essa propensão transgeracional, ele deixa uma fragilidade mais fácil de ser ativada, se a gente vive algum transtorno ou alguma alteração por isso que a, a Maísa falou né, desse metabolismo que já vem transgeracional né, uhum. metabolismo que já tra é trazido da história familiar e aí deixa mais propensão mas não que não quer dizer que eu recebo algo transgeracional que eu tenho um decreto que minha vida vai ser agora sim eu vou ter que aceitar isso não, é possível se trabalhar esse transgeracional e dentro do curso Origens a gente explica alguns métodos de tratamento de como você pode trabalhar com o paciente de diferentes Maneiras possíveis para ressignificar esses traumas, ressignificar essas alterações. Né? E a semana que vem nós vamos ter algumas lives explicando um pouquinho como alguns profissionais fazem pra, fizeram para ressignificar alguns tipos de patologias, alguns tipos de alterações, para vocês compreenderem um pouquinho melhor também, ok? A outra pergunta é assim poderia falar da influência de uma doença autoimune no metabolismo baixo sim, quando nós entramos numa alteração é, imune nós temos uma alteração associada então a, a Dani colocou ali anteriormente que nós temos um eixo que é eixo hipotálamo hipófise tireoide esse eixo de informação, ele vai trazer, o hipotálamo vai gerar um estímulo para que a hipófise libere o TSH, que é o hormônio tireoestimulante, tireo né? é um estimulador da tireoide, que se a hipófise não liberar esse hormônio ou inibir esse hormônio, a, tireo, a hipófise não vai produzir o hormônio para que a tireoide seja estimulada. Então nós podemos ter um eixo de informação que pode bagunçar o corpo Então não somente a tireoide, como pode ter uma alterações em outras glândulas ao mesmo tempo E essa associação vem muito frequente num contexto de medo de não me sentir à altura A hipófise tem muito esse padrão de não me sentir à altura Então alterações do TSH estão relacionadas a um paciente que não se sentiu à altura de ser rápido o suficiente então pode ser que eu tenha só um conflito, que eu não fui rápido o suficiente para resolver um assunto, para solucionar um problema e aí eu vou só ter a alteração em T3, T4 né, na glândula tireoide ou eu posso ter uma alteração um pouco acima de hipófise que eu não me senti à altura de ser rápido o suficiente. Então esse eixo hipófise com relação a tireoide e eu posso ter uma alteração relacionada ao hipotálamo hipófise tireoide. E aí nós podemos ter uma associação de, desse eixo com outros órgãos ao mesmo tempo. Principalmente se eu fico num processo de culpabilização, por exemplo Onde eu me sinto que ah, nada funciona direito Porque eu não sou rápido o suficiente Eu não consigo as coisas porque eu não sou rápido o suficiente Tu é um burro mesmo porque tu não é rápido o suficiente Como é que você falou o nome antes ali? Cretinismo Tu é um cretino mesmo, um imbecil porque tu não é então eu, eu fico me auto atacando porque eu não tenho a cabeça boa Porque eu sou um burro mesmo porque eu não sendo eficiente com as minhas afirmações, ou sendo rápido com minhas imposições, e aí eu posso ter uma associação entre órgãos fragilizados.
1: E a associação de órgãos traz alguns sintomas de para diferenciar essa síndrome, que para uns é de um jeito, para outros é do outro, então a gente precisa olhar então se tem uma escala e de onde é que está vindo essa disfunção e olhar toda essa cascata de, de conflitos e sintomas.
0: E a Cláudia falou, não me, não me senti bom o suficiente também estar nessa relação, não, se não tenho, não ter sido rápido o suficiente, então eu não me senti bom o suficiente, ou a altura o suficiente de ter sido rápido para afastar aquela pessoa que veio morar com a gente, ou evitar aquela gravidez, eu não fui, eu me senti incapaz de ter sido rápido para evitar estar grávida, então eu não fui rápido o suficiente, então altera de novo o metabolismo. Perguntaram antes pode alterar a ansiedade? Sim, pode alterar a ansiedade, porque eu vou ter que ser mais rápido da próxima vez, então eu vou acelerar para ser mais rápido, para evitar da próxima vez que aquilo aconteça. Então nós podemos ter diferentes padrões, mas sempre na tireoide, não ter sido rápido o suficiente quando nós falamos da glândula tireoide, tá bom? Então, nós falamos da glândula tireoide, nós falamos da hipófise que está diretamente relacionada. Quando a, o T3 e T4 estão altos, o TSH está baixo, porque o TSH é que vai regular a tireoide. Então, se o T3 e T4 está alto, o hipotálamo tem que diminuir o hormônio para diminuir o T3 e T4. Se o T3 T4 está baixo, o TSH tem que aumentar para aumentar a produção do, do hormônio da tireoide Então eles vão estar interligados nesse padrão Agora existe alguns contextos que os dois podem estar altos, os dois podem estar baixos Mas aí é outros contextos, senão ele não vai parar nunca aqui essa live
1: Olha um exemplo que lembrei agora que eu atendi uma moça Que ela está com 21 anos e no quarto ano de cursinho E qual é a queixa dela, né? que ela tinha que ter passado antes desse vestibular. Ela não tinha que estar agora enfrentando esse ano, por exemplo, 2020, de pandemia, onde ela não conseguiu fazer nada. Ela não estudou direito porque ela estava lá meia deprê né, pela situação e não fez, não teve provas, não conseguiu ser rápido o suficiente para já estar na faculdade por ela não ter sido boa antes. Então, no momento em que ela achava que ia ser o ano dela, ela não pode fazer Então agora ela, ela se culpa pelo fato de Eu não fui rápida de ter passado antes E boa o suficiente para ter passado antes
0: Perfeito E, e a, perguntaram ali Se a, a, a região da suprarenal Ou a região dos canais coletores do rim Podem estar afetados ao mesmo tempo Sim, claro, qualquer órgão pode estar afetado Devido à percepção do paciente Então a base Eu não, não me senti à altura de ser rápido o suficiente E isso me fez perder o chão né? Então desabou minha existência porque eu não fui rápido o suficiente para adquirir uh, aquele dinheiro que eu precisava e eu perdi aquele proposta. Eu, então eu posso ter... Ah, se eu tivesse feito isso e daquilo e esse se eu tivesse feito isso e feito aquilo, pega a suprarenal. Então nós vamos ativar a suprarenal, o cortisol vai alterar. Agora, se eu tenho uma situação que eu não fui rápido o suficiente para levar meu pai para o hospital e ele morreu nos meus braços e eu perdi o chão naquele momento, aí eu ativo canais coletores do rim. Então eu não fui rápido para evitar a separação com o meu parceiro, com a minha parceira e agora eu estou abandonado. Então eu ativo canais coletores do rim. Então é sempre a construção, né? a cascata lesional, digamos assim, ele vai associar a percepção que o paciente teve. Então se eu tenho hipotálamo, hipófise, tireoide, suprarrenal, nós temos uma cascata lesional que vai ativar todos esses órgãos e pode ter uma conjunção de sintomas ao mesmo tempo. Por isso que nós temos que entender essa relação né, desses sintomas para entender o porquê que o paciente está tendo esse sintoma especificamente. Então nós falamos de hipertireoidismo, mas não falamos de hipo, né? Então o que, que acontece no hipotireoidismo? Quando nós falamos de hipo, segundo o Dr. Hammer, que é o idealizador das leis biológicas, ele fala que quando nós estamos em fase ativa de estresse, há uma hiperfunção daqueles tecidos que são tecidos derivados do endoderma. E esses tecidos derivados do endoderma eles têm proliferação tecidual em fase ativa de estresse. Porque se a minha frustração é de não ter sido rápido o suficiente o que o cérebro vai pensar? Vamos acelerar. Então ele vai tentar ser mais rápido para ser mais eficiente. E como que eu posso ser mais rápido? Produzindo mais T3, T4. Então por isso que vai ter um aumento dessa produção de T3, T4 em fase ativa de estresse. Agora, segundo o Hammer, quando nós entramos numa fase pós-estresse, agora eu não preciso mais, né? agora eu já saí do estresse, agora eu já saí do banco, agora eu já saí daquele processo de perigo de engravidar, eu fiz o exame e não tenho mais, né? não estou não grávida, ou eu passei por alguma situação com o chefe, daí eu consegui, enfim, a promoção, eu saí daquele trabalho e, e agora eu saí daquele processo. Então, quando, enfim, eu resolvo aquele conflito, eu entro numa fase inflamatória, e uma fase de necrose tecidual. então agora todo aquele tecido que foi necessário momentaneamente agora ele vai reduzir, vai tender a ter uma necrose tecidual, só que momentaneamente vai ter uma, um hipotireoidismo, porque vai agora baixar a função em fase pós-estresse, então momentaneamente na fase pós-estresse vai ter um baixa da produção da tireoide, claro que Quanto mais tempo eu passei na hipertireoidismo Quanto mais tempo ou mais forte foi o conflito de hipo, de hipertireoidismo Maior vai ser o sintoma de hipo também Do cansaço, da fadiga, do aumento de peso Então vai ser mais intenso nessa fase pós-estresse E aí, quanto mais tempo eu perduro Porque tem pacientes que saem da fase de estresse Mas ficam voltando uhum. né? Então eu saí da frustração, mas de vez em quando eu fico voltando naquele estresse, de vez em quando eu fico me lembrando então, meu pai faleceu, eu não fui rápido o suficiente para ter protegido ele ou ter levado ele nos médicos, buscado algum lugar que pudesse tratar ele e aí ele faleceu, aí eu fiquei no estresse porque eu não fui rápido o suficiente aí eu fiz algum processo, às vezes eu consegui viver um pouco aquele luto daí eu saí do estresse, mas sempre na data de morte dele eu lembro ou sempre tem uma foto que me lembra ele. Então eu fico reativando aquele processo. Então eu não saio completamente do conflito. E aí eu fico num processo de degradação da tireoide constante em fase pós-estresse. E essa degradação vai fazendo com que diminua a produção então, do T3 e T4. Porque quanto menos células, menos produção de T3 e T4.
1: E além de uma queda abrupta, né, porque são células que na fase ativa foram criadas ali, desenvolvidas a mais do que a nossa tireoide, a gente tem essa degradação dos nódulos, então é uma diminuição talvez abrupta ali naquele momento, conforme você sai de uma fase para outra, e também um pouco dessa degradação da própria glândula, daquelas células, aquela diminuição, porque eu convivo diretamente com aquilo, é diariamente. Ou sempre alguém me lembra que eu fui lento demais Ou que eu não fui rápido o suficiente Então eu vou ter aquela degradação Daquilo que eu deveria ter para manter tudo em equilíbrio uhum. E eu baixo essa, essa função e talvez perduro nessa sensação Por isso eu posso ter esse hiper, aí por mais tempo também
0: Perfeito Então nessa necrose, daí, quanto mais tempo eu passo, mais altera Entretanto tem um processozinho inicial ali nessa fase pós-estresse que é o processo inflamatório E essa fase inflamatória é o que vai ter o processo de tireoidite né? Tireoidite é uma inflamação da tireoide Quando nós temos essa fase pós-estresse inicial tem um processo que vai inflamar e ter às vezes dor na região da tireoide Por causa desse processo inflamatório de tentativa de restauração desse tecido Nesse momento, o paciente, se ele fica indo e voltando da fase de estresse, voltando para a fase pós-estresse, estresse, pós-estresse, pode fazer com que essa inflamação perdure mais tempo do que precisaria. Então é importante identificar qual é o padrão e sair daquele padrão que está gerando essa alteração da tireoidite, para que ele possa, enfim normalizar e voltar a uma normalidade da vida dele, né? Hum. porque se eu continuar vivendo aquela frustração que eu não fui rápido para solucionar aquele problema do cliente, meu chefe foi lá e brigou comigo, eu não fui rápido para é, solucionar o um problema do cliente, meu chefe foi de novo em cima de mim, então eu estou sempre repetindo o padrão constantemente de frustração, então e continuar nesse processo faz com que eu continue gerando inflamações contínuas nessa tireoide e aí é importante identificar o que está causando isso e por isso que a gente sempre fala é importante para o profissional da área da saúde entender a origem do processo o primeiro passo é entender o porquê que aquele órgão, aquele tecido está alterando para depois pensar em ressignificar ou mudar a percepção mas se eu não sei o que é a causa, eu não tenho como sair do processo então é extremamente importante identificar o que causou Agora, se eu permaneço muito tempo nesse processo de degradação, chega um momento que a glândula tireoide vai estar tá com uma necrose generalizada. Então ela vai deixar de produzir os hormônios de T3 e T4 suficientes, e aí vai ter um hipotireoidismo contínuo, que denominado de Hashimoto, né? Porque houve uma degradação tão intensa, que a tireoide já não está sendo capaz de produzir os hormônios. E aí vai ter uma necessidade de um uso contínuo de medicamento para suprir aquela degradação de anos que aquela pessoa permaneceu naquele estresse. Então é muito difícil às vezes, restabelecer o processo porque a degradação foi tão intensa que o corpo já não consegue se restaurar a partir de um certo momento.
1: E se eu tenho todos esses hormônios do metabolismo baixos, né, no hipotireoidismo, então eu vou ter aquela generalização de cansaço, de insônia, de ganho de peso, aquela dificuldade de gastar aquilo que, que ingere, né, porque daí o metabolismo tá baixo. Aquilo que eu ingiro provavelmente açúcar, né, que vai gerar gordura e tudo mais, eu não vou degradar, não vou consumir isso pelo baixo metabolismo. E vou ter todo aquele ganho, aquela massa... Que vai ser diagnosticada, às vezes, pelo sintoma, aí sim aparece, né? mais às vezes, mais incômodos. Que você vai lá e vai diagnosticar esse hipotireoidismo. E muitas vezes vai ser necessário, como o Ivan falou, muita degradação da tireoide, necessário a suplementação do medicamento.
0: Uhum. E aí vamos trabalhar complementar, complementando, né? O nosso trabalho sempre na então, origem emocional do sintoma vai ser complementar aquilo que a medicina convencional está utilizando. Então, vamos trabalhar em conjunto para que o processo funcione da melhor maneira possível ah mas agora já degradou então não preciso achar a origem não, né? porque pode transformar em outros sintomas essa alteração Então é importante identificar o que está fazendo mal Para que eu possa ter uma qualidade de vida melhor E outros sintomas não venham aparecendo Não é assim que acontece com os pacientes né? Começa com o medicamento da tireoide Daqui a pouco está com o medicamento da pressão Daqui a pouco está com o medicamento da, da, da diabetes E aí começa uma bola de neve Então identificar precocemente esse processo Faz com que é possível restabelecer esse funcionamento do organismo e falamos então da glândula tireoide e uma das perguntas da Gabi é por que, que o paciente às vezes está em hiper e depois vai para é, hipo? Porque, segundo Hammer, fase ativa de estresse hipertireoidismo, agora eu solucionei aquele conflito e eu entro em hipotireoidismo. Tá? Então por isso, por essas fases diferentes. Agora, Christian Flash, que é também um estudioso da decodificação biológica, ele fala que o conflito de hipotireoidismo, então o segundo Hammer, hipotireoidismo não é fase ativa de estresse, é sempre fase pós-estresse. Agora, Christian Flash fala também que existe a possibilidade de haver um hipotireoidismo de fase ativa de estresse quando o paciente sentiu que ele foi rápido demais. Então, se ele sentiu que ele foi rápido demais, eu preciso, o oposto, diminuir o hormônio da tireoide para ser mais devagar, porque eu fui rápido demais no carro e o carro bateu e eu... É, tive um problema de saúde ou alguém faleceu eu fui rápido demais com as minhas palavras e falei algo que eu não deveria e me arrependi daquilo, então eu tenho que desacelerar um pouquinho o meu ritmo é, eu fui rápido demais em tomar uma conclusão e eu chutei o balde com relação a algo e eu me arrependi de ter chutado o balde com meu chefe ter chutado o balde com minha esposa, com meu esposo ter partido dos meus filhos então eu me senti que eu, não fui eu fui rápido demais e eu não deveria ter sido rápido demais Segundo o Christian Flash, então segundo Hammer, isso não existe, mas segundo o Christian Flash é possível ter essa alteração também, ok? Espero que tenha respondido essa dúvida. Agora nós temos um outro detalhe: nós temos uma tireoide ectodérmica, que são os ductos da tireoide involuídos, por quê? Porque antigamente, lembra que eu falei que a glândula de tireoide na evolução das espécies ela gera, jogava o líquido para o intestino. Da mesma forma que a vesícula tem os ductos que levam então, a substância biliar para o intestino, a tireoide também antigamente, na, na evolução das espécies, tinha ductos que transportavam esse líquido da tireoide para o trato digestivo. Só que esses ductos foram involuídos, mas ainda tem um resquício deles dentro ali da região da tireoide. Então, segundo o Dr. Hammer, pode haver um conflito dos ductos da tireoide que podem também desencadear alterações. O que, que isso pode desencadear então? Em fase ativa de estresse, o ducto ele vai ter uma necrose tecidual. Para que, que serve essa necrose? Porque se um ducto é dessa forma, eu vou ter uma necrose para aumentar a luz do ducto para que ele possa liberar mais ainda líquido para a, aumentar o metabolismo. Entretanto, a produção de tiroxina não vai alterar. Então vai aumentar um pouquinho mais, mas não vai ter um hipertireoidismo. Vai ter um pouco a mais, um pouco de aumento na liberação mas não exagerado, da liberação de tiroxina, para tentar aumentar o metabolismo momentaneamente. E depois, quando há uma fase pós-estresse, vai ter uma proliferação tecidual que pode fechar o ducto. E se há um fechamento do ducto, há um processo que esse líquido não é escoado. Né? Então, como esse líquido não é escoado, há então o armazenamento desse líquido que pode provocar então um cisto líquido e não um cisto mais duro como nós vimos ali na parte do endoderma. E aí poderia ter um bócio, mas um bócio mais líquido. Eu até anotei aqui a nomenclatura, né é um bócio ou um estroma eutireoidiano que é chamado então, esse bócio seria um nódulo frio. Por que nódulo frio? porque não tem o aumento da produção de tiroxina. Né? Lembra? Fase ativa de estresse, quando tem o um aumento da produção de tiroxina, tem o um nódulo quente. Na fase do tecido ectodérmico, tem uma liberação mais do nódulo frio, porque não tem proliferação, aumento celular ou aumento de produção de tiroxina. Deu para compreender essa relação? Então podemos ter o um conflito, mas não ter tanta alteração assim. E aí podem aparecer nódulos que são mais líquidos né, por causa dessa produção ou estagnação do líquido ali da produção hormonal da tireoide. E esses nódulos vêm de um conflito de impotência. Né? Então na região cerebral, o centro de controle dessa parte ectodérmica fica um pouco à frente, ele fica na região um pouco à frente da laringe. E se fica um pouco à frente da laringe, aí entra o que você falou, Gabi. De a laringe é um conflito de incapacidade em falar E como o centro de controle fica próximo Ele pode ter uma associação entre conflitos mais facilmente Então eu me senti impotente em falar Eu me senti impotente que as pessoas resolvam o conflito da forma que eu gostaria E muitos dos autores eles acabam falando assim que o conflito dessa parte é Eu estou de mãos atadas é o um medo frontal eu estou de mãos atadas com relação a um conflito que está acontecendo então eu estou de mãos atadas onde eu sinto que ninguém está fazendo nada para resolver essa situação é aquela criança assim que está de mãos atadas com os pais brigando e ninguém faz nada para ter um equilíbrio eu estou de mãos atadas na minha empresa eu estou vendo que vai ir para falência mas ninguém está fazendo nada para mudar o que está acontecendo porque os sócios estão brigando
1: e eu me sinto impotente porque eu também não tenho capacidade ou como interagir naquele momento e fazer com que aquilo se resolva, né?
0: Então, esse princípio vai estar relacionado então, a um padrão sempre nessa relação de estar de mãos atadas, estar impotente, e aí vai ter essa alteração. Lembrando, não vai ter uma alteração na tiroxina tão intensamente, né? mas pode promover nódulos naquela região e fazer com que haja uma alteração é, mais sentida. né? posso ter uma sensação, tem algumas pessoas que falam que tem um puxão na tireoide, como se tivesse uma dorzinha na tireoide, uns puxões ali na tireoide, quando há um conflito relacionado a essa parte ectodérmica. Ah, fala quando a tireoide está sendo atacada, é o que nós falamos quando há um contexto de anticorpo, há o conflito que nós falamos do eixo juntamente associado com o processo. Então sempre vai ter o um conflito de autofrustração. eu me sinto frustrado comigo mesmo por não ter sido capaz de ter sido rápido o suficiente e aí vai ter uma alteração no anticorpos, porque eu não reconheço porque eu não me reconheço eu, me sinto, eu não deveria ser assim eu não deveria ser dessa forma eu não me reconheço sendo lento sendo lento dessa forma eu não me reconheço da forma com que eu estou agindo então há um não reconhecimento de si por não ser rápido o suficiente ou por ter sido rápido o suficiente então não há uma identificação de si tem alguns outros exemplos aí mas, é.
1: Nesse caso aqui também né, a gente encontra uma fase bem importante, que é o início da, da PCR né? As células elas se reproduzem mais fácil, porque aqui eu vou ter a, a formação depois né? Então de realmente ter indícios de câncer ou diagnóstico mais facilmente visto nessa fase Pelo fato da, dessa proliferação que vai obstruindo aí esses ductos que antes eram grandes e agora eles estão fechados e ali pode ser uma proliferação tão rápida que feito o diagnóstico nesse momento existe uma possibilidade, né, característica é, de um adenocarcinoma.
0: Perfeito, também. Só que daí é um é adenocarcinoma... Papilar,
1: papilar, né, Sim. que é
0: diferente do adenocarcinoma lá, da é, glandular que nós falamos anteriormente da parte da glândula. Então tem uma proliferação diferenciada, né, porque são tecidos diferentes que ocorre essa proliferação. Ah, existia um outro padrão que eu que eu ia falar, mas essa é a base principal quando nós falamos, então falamos da tireoide, tireoide ecto, a base da hipófise, a base do hipo, hipotálamo, hipófise, tireoide, então existe uma contínua associação e como que a gente faz para tratar isso? É identificar primeiro qual é o conflito que está gerando isso, porque que essa pessoa está nesse processo e se ela precisa estar nesse processo, se eu não preciso estar nesse processo, que eu possa sair dessa situação que me incomoda, nesse processo de não ter sido rápido ou não ser rápido atualmente, ou o que, que eu posso fazer para desacelerar a minha vida e ter uma vida mais tranquila, eu posso fazer uma meditação, será que eu posso fazer coisas para mim, será que eu posso passar um tempo mais relaxado, ser um pouco mais feliz, brincar com os meus filhos, e sem me cobrar tanto em ter essa hiper performance de acelerar, acelerar, acelerar o tempo inteiro, se eu posso ou não, ter essa diminuição do meu processo de aceleração do dia a dia. Então, é, o primeiro passo é mudar minha vida. Né? Se eu não mudo a minha vida, continuo no meu processo, o sintoma vai tender a continuar sendo da forma como que está sendo. Então, eu preciso entender que essa vida que eu estou levando está me fazendo mal. Então, eu preciso mudar essa mentalidade e poder olhar para mim, poder parar um pouco, desacelerar um pouco o meu ritmo. E a partir desse momento que eu desacelero um pouco o ritmo, eu preciso, às vezes, de algumas situações onde eu posso olhar para o que já passou. Então, se eu me frustro ainda com luto, que eu não fui rápido o suficiente, se eu me frustro com uma situação profissional que eu não fui rápido o suficiente, é olhar para aquilo e de que forma eu posso olhar diferente para aquilo que já aconteceu. Então, como eu posso modificar? Por isso que quem é profissional da saúde, ele precisa entender mais a fundo isso, e por isso que nós temos o curso Orígenes, que vai abrir a próxima turma dia... Primeiro de fevereiro, semana que vem vai ter um mini curso terapeuta da origem. Quem quer saber um pouco mais, vai no meu Instagram, no feed e clica lá no link que você pode então se cadastrar para o mini curso terapeuta da origem para você entender um pouquinho mais essas bases da origem emocional do sintoma, entender como funciona mais esse processo para ver se faz sentido para você entrar no, na próxima turma dia primeiro. E para quem é paciente tem essas alterações, o um, um ideal é procurar um profissional da área da saúde que trabalhe com a origem emocional dos sintomas, para que ele possa olhar precisamente e ele vai ter ferramentas para ressignificar esse processo de alteração e aí sair dessa alteração que te incomoda através de uma mudança da percepção do trauma que aconteceu e levou a essa alteração ou um trabalho com crenças para modificar essas crenças que eu tenho que estar tá sempre acelerado, que eu tenho que ser ágil, eu tenho que ser rápido para que possa sair desse processo e aí talvez ter uma qualidade de vida melhor, sempre analisando se é possível ou não restaurar aquele equilíbrio da tireoide, porque se é muita degradação, às vezes vai ter sim que tomar o medicamento, mas pelo menos eu trabalho o conflito para que eu possa ter uma qualidade de vida melhor.
1: E se a gente procura, procura, procura algo no escuro, né sem saber onde está, vai demorar mais, enquanto isso teu corpo está nessa degradação. Então, quanto mais pontual indo na origem daquilo, daquele momento, daquele teu distúrbio do teu corpo, mais facilmente você vai poder sair desse vai e vem. Se a situação foi em relação ao trabalho, se a situação foi em não poder evitar uma morte, se todos esses exemplos eles podem estar encaixando sempre em uma situação que é é bem discreto no seu dia a dia. Então, sendo pontual com a origem você vai saber de onde vem, e enfim, você vai poder fazer essa mudança da vida aí, de olhar pra melhor para esse lado que tá um pouco perturbado, que tá um pouco é, desestruturado pra você, e, enfim, conseguir sair dos sintomas.
0: E lembrando que conflito de tireoide ectodérmica gera medos frontais. Uhum. E isso significa que essa pessoa vai ficar continuamente sofrendo por antecipação. Uhum. Com medo antecipativo de que vai viver de novo a mesma situação.
1: Precisando às vezes até achar motivo para esse medo. Então a gente fica mesmo, né?
0: Imaginando todas as possibilidades do que pode ou não acontecer, que se acontecer possa sofrer de novo, então gera uma ansiedade e um sofrimento antecipativo então por isso que é importante também olhar essa diferenciação de endoderma e ectoderma para saber exatamente qual é o local dessa alteração, espero que vocês tenham gostado desse podcast, vá na origem se você quer ouvir mais podcast vai lá no iTunes, vai lá no Spotify olha o podcast Vá na Origem Van Bonaldo e tem vários outros vídeos sobre a origem emocional de outros sintomas que você pode baixar, ouvir, offline, fazendo academia, viajando, a hora que você quiser para adquirir mais e mais conhecimento sobre a origem emocional dos sintomas. E... Se quer saber mais sobre a origem emocional, semana que vem, mini curso Terapeuta da Origem, de segunda a domingo. Vão ter lives, vão ter aulas para você entender um pouco mais como funciona a origem emocional dos sintomas. Se inscreve no link do perfil Ivan__bonaldo no Instagram para você conhecer um pouco mais. E aqui quem falou foi Ivan Bonaldo.
1: E a Maísa. Um
0: grande abraço e eu vejo vocês no próximo vídeo, numa próxima aula. Tchau! Tchau.